네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 8월 17일 목요일 새벽 기도회를 우리 기도하시면서 함께 시작하시겠습니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 오늘도 우리에게 복된 하루를 허락해 주셔서 감사합니다. 우리를 자유케 하신 주님, 우리의 조국을 자유케 하신 뿐만 아니라 우리의 작은 부분까지도 자유롭게 하신 주님을 찬양합니다. 율법에 얽매여 사는 것이 아니라 복음으로 자유롭게 되고 그 복음의 능력이 우리의 삶의 작은 부분까지도 자유롭게 함으로 감사합니다. 하나님께서 우리에게 주신 자유는 우리가 서로 사랑하게 만들고 그 사랑으로 하나님의 뜻을 실천하게 됨을 믿습니다. 오늘도 우리가 주님의 뜻을 본받아서 주님 안에서 서로 사랑하게 해주시옵고 서로가 서로를 인정하고 배려하면서 아름다운 공동체로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 우리에게 귀한 하루를 허락해 주신 주님께 감사와 영광을 올려드리며 이 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 14장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 로마서 14장 1절부터 12절까지 말씀 봉독해 드립니다. 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라. 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라. 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨습니다. 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐. 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있음이라 어떤 사람은 이 날을 전날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사함이요 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의의 것이로다. 아멘. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되었을 때 주께서 이르시되 내가 살아노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네 성도님들 오늘도 좋은 하루 맞이하셨습니까? 하나님의 은혜 가운데에 오늘도 영육간의 강건한 날이 되시기를 바랍니다. 오늘은 우리가 로마서 14장 말씀을 나눕니다. 14장 말씀의 초반부는 형제를 비판하지 말고 모든 것을 주님을 위하여 살라라는 교훈으로 요약할 수가 있는데요. 자 그럼 오늘 본문을 보시면서 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 1절부터 3절까지 말씀 함께 보시겠습니다. 
믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라. 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라. 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨음이라. 아멘. 바울이 로마 교인들에게 형제를 비판하지 말고 서로 받아주라는 권면을 하면서 제일 먼저 꺼내든 이야기가 먹는 이야기입니다. 먹는 거 중요하죠. 사람이 살아가면서 먹는 것만큼 중요한 것이 없을 텐데요. 그래서인지 이 문화나 종교에 따라서 먹는 것이 경우에 따라서 제한되기도 하고 허용되기도 합니다. 예를 들면 뭐 유대교나 이슬람교에서는 돼지고기를 먹는 것이 금지되어 있지만 기독교인인 우리에게는 그렇지 않죠. 돼지고기 뭐 구워 먹어도 되고 삶아 먹어도 되고 뭐 여러 가지 방법으로 먹어도 아무 상관이 없습니다. 이렇게 종교에 따라서 먹는 것이 좀 제한되기도 하고 허용되기도 하는가 하면 그런가 하면 지역에 따라서 먹는 문화가 좀 다르기도 합니다. 음, 제가 경기도 안성에서 살다가 경북 경주로 이사를 가게 되었거든요. 경주에 살면서 제가 인상적인 식문화 중에 하나가 무엇이었냐면 콩잎을 깻잎처럼 묻혀서 먹는 것이었습니다. 여러분 콩잎 드셔보셨습니까? 저는 안성에서 콩잎을 밥상에서 본 적이 없었는데 경주에서 살면서 이 콩잎 무침을 먹어봤어요. 어, 이 콩잎 무침이 처음 딱 봤을 때는 그냥 깻잎 같거든요. 근데 이제 냄새가 좀 특이해요. 냄새가 좀 특이하고 맛도 좀 특이합니다. 근데 처음에는 좀 약간 거부감이 들었는데 이 콩잎이 이게 참그 중독성이 있더라고요. 그래서 이참 경주에서 살면서 콩잎 무침을 본 것이 참 인상적이었습니다. 이처럼 먹는 문화는 지역마다 또 나라마다 종교마다 제각기 다른 면모를 띠고 있는데 그 바울의 편지를 받은 로마 지역에서도 그랬던 것 같습니다. 오늘 본문 보시면 이들 중에는 육식을 하지 않고 채식만 하는 사람들이 있었던 것 같죠. 어, 이들의 채식 문화는 현대인들이 뭐 건강을 위해서 혹은 뭐 다이어트나 뭐 이런 것들을 위해서 채식 문화를 하는 것과는 좀 달리 그들만의 종교적이고 문화적인 이유에서 비롯된 것이다 라고 학자들은 보고 있습니다. 기본적으로 로마 지역에서는 고기를 안 먹는 것은 아니었습니다. 먹습니다. 근데 고기를 먹기는 하지만 다만 이 고기가 몸에 좋은 고기인지 아니면 은이 고기를 올바른 방법으로 도축한 것인지 이 고기를 올바른 방법으로 요리한 것인지 등등 고기를 먹으면서 이런 기준 저런 기준에 부합하는지 좀 따져보는 사람들이 있었던 것 같습니다. 뭐 예를 들면 무슬림들이 할랄푸드 먹는 것처럼 유대인들이 코셔 음식을 먹는 것처럼 이때 당시 로마 사람들도 고기를 먹으면서 어떠한 기준이 있는데 그 기준에 부합하는지 따져보는 사람들이 있었다라는 것이죠. 이렇게 음식으로 인한 문화적인 차이가 그리스도인들 사이에서도 있었기 때문에 공동체 안에서 이 음식 때문에 문제가 되었던 것 같습니다. 그래서 바울은 이 문제를 해결하고자 오늘 본문을 기록한 것인데 바울은 먹든지 안 먹든지 서로가 서로를 받아주어야 한다라고 깔끔하게 그렇게 권면을 하고 있죠. 왜냐하면 하나님께서 그 사람을 받아주었기 때문입니다. 받아주었다라는 말은 포용하다 혹은 참여시키다라는 뜻도 있는데 이 포용하다라는 말은 
배제하는 것이 아니죠. 배제하지 않고 그 사람을 포용하는 것, 받아주는 것이고 또한 참여시키다라는 것은 이 사람을 따로 고립시키는 것이 아니라 함께 공동체 안에 포함시켜야 된다, 참여시켜야 된다라는 그런 뜻이 있는 것입니다. 그러니까 고기를 먹는다고 해서 혹은 고기를 먹지 않는다고 해서 배제시키지 말고 그리고 고립시키지 말고 포용해야 하고 참여시켜야 된다. 그래서 한 공동체가 되어야 한다라고 권면하고 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보시면 바울이 고기를 먹지 않고 채소를 먹는 사람들을 일컬어서 믿음이 연약한 자라고 그렇게 표현했습니다. 이 말을 보면 어떠한 이유로 고기를 먹지 않고 채소만 먹는 것은 믿음을 지키는 데 있어서 전혀 문제가 없다는 라 의미가 내포되어 있는 것으로 보이죠. 먹는 것은 믿음이 좋다 나쁘다를 가늠하는 기준이 전혀 되지 못하기 때문에 먹는 것과 믿음을 결부시키는 사람들의 믿음이 오히려 연약한 것이다 라고 그렇게 표현한 것입니다 그러니까 중요한 것은 무엇이냐면 무언가를 먹고 먹지 않는 것이 아니라 내 형제를 사랑하느냐 내 형제를 비판하느냐 그것이 중요합니다 먹는 것보다 사람을 어떻게 대하는지가 중요하다는 라 것을 말씀하고 있는 것이죠 그런가 하면 비단 먹는 것뿐만 아니라 로마 교인들 사이에서는 날에 관한 논쟁도 있었던 것 같습니다. 5절 한번 보실까요? 어떤 사람은 이 날을 전날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라. 유대인들은 전통적으로 중요한 절기가 있죠. 중요한 날이 있습니다. 이스라엘의 3대 절기인 6월절, 7.7절, 초막절이 대표적인 예라고 할수 있는데 이러한 전통적인 절기는 유대인들에게는 정말 반드시 지켜야 하는 절기이기 때문에 그리스도인이 된 유대인들도 그들이 회심을 했다고 하더라도 그들의 전통, 그들의 관습, 그래서 그 날을 지키는 것이 그들에게 있어서는 중요했습니다. 그러나 이방인 그리스도인들에게는 그날이 전혀 중요한 날이 아니거든요. 이방인들에게 있어서 6월절이나 7.7절이나 초막절은 아무런 의미가 없는 날입니다. 그냥 똑같은 날입니다. 그래서 그리스도인이 된 여러 문의 문화권에 속한 사람들이 이 날에 관한 논쟁이 있었는데 특별히 유대 그리스도인들과 이방인 그리스도인들 간에 이 날에 관한 논쟁이 있었는데 여기에 대해서 바울은 어떻게 말하냐면 각각 자기 마음으로 확정하세요. 별로 중요한 거 아닙니다. 라고 그렇게 말하고 있다는 라 것이죠. 심지어 바울은 유대인 중에 유대인인 사람인데 말이죠. 골수 유대인인 바울이 이렇게까지 말했다는 것은 그리스도 안에서 더 이상 날은 중요하지 않다라는 것을 말씀하는 것입니다. 여러분, 날은 중요하지 않은데요. 그렇다고 주일이 중요하지 않다는 건 아닙니다. 여러분, 혹시 오해하실까봐 말씀드리는데요. 물론 그러지 않으시겠지만 주일은 중요하죠. 우리가 주일을 지켜야 됩니다. 왜냐하면 주일은 예수 그리스도께서 부활하신 날을 매주마다 기념하고 함께 모여서 우리가 하나님께 예배드리는 날이기 때문에 그리스도인들에게 이 주일이라는 날은 정말 중요하죠. 그래서 그리스도인들이 주일을 지키는 것은 정말 중요한 신앙적인 고백입니다. 주일 지켜야 됩니다. 여러분. <웃음> 네, 아무튼 바울이 이렇게 날 때문에 갈등을 빚고 있는 로마 교인들에게 더 중요한 것이 무엇인지 깨닫게 해주는데 그것이 바로 6절부터 8절까지 말씀인데요. 여러분 이 6절부터 7절은 제가 읽어드리는데요. 8절 말씀은 여러분들도 함께 읽으시면 좋을 것 같아요. 
자, 6절부터 8절 읽겠습니다. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자가 없도다. 함께 읽겠습니다. 시작! 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘. 제가 아까 성경 본문 읽으면서 이 8절 읽을 때 저도 모르게 그냥 아멘이 그냥 툭 튀어나왔는데 너무나 중요한 말씀이죠. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘. 여러분 나를 중하게 여기는 자나 그렇지 않는 자 먹는 것을 중요하게 여기는 자나 그렇지 않는 자 모두 다 주님을 위해서 살아가는 사람입니다. 주님을 위해서 살아갈 때 누구는 나를 중요하게 생각하고 또 누구는 먹는 것을 중요하게 생각하는데 그것을 별로 중요하게 생각하지 않은 사람들도 누구나 다 주를 위해서 살아갑니다. 결국 중요한 것은 나를 지키고 안 지키고 혹은 먹고 안 먹고 따지는 것이 중요한 게 아니라 그러한 거칠해가 중요한 것이 아니라 내가 주님을 위해서 살아가고 있는가 아닌가 그 고백이 중요하다라고 바울은 말씀하고 있는 것이죠. 깔끔하죠? 깔끔합니다. 그러므로 바울의 최종적 권면이 바로 10절입니다. 10절 읽어볼까요? 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐? 비판하지 말라는 것이죠. 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐? 업신여기지 말라는 것입니다. 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 형제를 비판하지 말라. 어째서 내 형제를 업신여기느냐? 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서는 것을 모르느냐라고 바울이 권면하는데 공교롭게도 어제 수요 묵상 시간에 비판하지 말라라는 예수님의 가르침을 나누었는데요. 예수님께서도 비판하지 아, 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라라고 말씀하셨는데 누구의 비판을 피하기 위해서 비판하지 말라고 말씀하신 것이었습니까? 하나님의 비판이죠. 하나님께서는 네가 형제를 비판한 그 비판으로 너를 비판한다라고 우리 예수님께서 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 누군가를 비판하는 행위는 이 종말적인 의미를 담고 있다는 라 것이죠. 반대로 예수님께서는 형제를 헤아리라고 말씀하셨는데 왜냐하면 그 헤아리는 헤아림으로 내가 하나님으로부터 헤아림을 받을 것이다. 오늘 본문의 표현으로는 받아들여질 것이다 라는 것입니다. 내가 형제를 받아주고 헤아린다면 하나님께서 그 헤아리는 헤아림으로 너를 헤아리고 그 받아들이는 받아들임으로 너를 받아주실 것이다 라고 말씀하십니다 그러므로 오늘 본문의 결론 별로 중요하지 않는 것으로 다투지 말라 다 주님을 위해서 사는 것이다 그러므로 형제를 받아주어라 우리 각 사람은 하나님 앞에서 자기 일을 아뢰면 될 것이다 직고하면 될 것이다 형제의 티를 아려면 그 비판으로 너희가 하나님께서 하나님의 비판을 받을 것이다. 여러분, 이것을 기억하시면서 우리 안에 있는 자기 중심적인 태도와 형제를 없인 여기는 모습이 있는지를 한번 되돌아 보시고 만약 그런 부분이 생각나시면 회개하시고 주님을 위해서 살아가겠다고 고백하고 다짐하는 오늘 하루가 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다.